0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 69 Das Phantom der Leere Zur Psychodynamik der Weißen Depression Das Thema der Weißen Depression ist, wie wir in dieser Folge hören werden, ein weites Feld. Wer nach der Folge das Gehörte noch etwas vertiefen möchte, für den oder die haben wir eine Nachbesprechung aufgenommen, in der wir in einem etwa 60-minütigen Gespräch insbesondere über die therapeutische Behandlung der Weißen Depressionen sprechen. Sie ist zugänglich über unsere Förderplattform Patreon, den Link findet ihr im Anhang. Da die Folge etwas länger als üblich ist, haben wir nach etwa einer halben Stunde ein kurzes musikalisches Intermezzo eingefügt, von dem wir hoffen, dass es, wie die ganze Folge, euer Gefallen findet. Das Konzept der weißen Depression bezeichnet einen Meilenstein in der Geschichte der Psychoanalyse. Es hat die Wahrnehmung bestimmter Formen psychischen Leidens verändert, beziehungsweise diese überhaupt erst sichtbar, verstehbar und damit behandelbar gemacht. Denn die weiße Depression bezeichnet ein stummes, meist verdecktes Leiden, das ein Leben lang unbegriffen bleiben kann. Nicht selten wird dieses Leiden auch von anderen Symptomen verdeckt, die eine seltsame Hartnäckigkeit aufweisen, sich gegen alle möglichen Therapieversuche resistent erweisen, als würde etwas Wesentliches immerzu auf der Strecke bleiben. Tatsächlich bezeichnet die weiße Depression auch meist kein klinisch klar umrissenes Störungsbild, sondern eine bestimmte psychische Struktur, die ganz unterschiedliche Symptome hervorbringen kann. Mitunter spricht man auch, wie wir gleich hören werden, von einem psychischen Komplex, also ein bestimmtes psychisches Thema, an dem kein Vorbeikommen ist und das wie eine Krake im Zentrum des psychischen Lebens steht, ein Ort, an dem unbewusst alle seelischen Fäden zusammenlaufen. In der psychoanalytischen Theoriesprache hat sich hierfür der Begriff des Komplexes der toten Mutter durchgesetzt. Eine allerdings etwas seltsame und missverständliche Wendung, was wir im Laufe der Folge noch genauer zu erläutern versuchen. Diese Bezeichnung geht zurück auf den gleichnamigen Text des französischen Psychoanalytikers André Green, gewissermaßen des Entdeckers der weißen Depression und einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Psychoanalyse. Was ist nun mit einer weißen Depression gemeint? Das Wort Depression ruft die Assoziation eines bestimmten Störungsbildes hervor. Tiefe und andauernde Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und eine Reihe von körperlichen Symptomen, Verlust von Lebensfreude bis hin zu Suizidneigung. Aber auch das Empfinden von Schuld, Selbsthass, Selbstvorwürfen, Selbstanklagen, einer quälenden Ambivalenz im eigenen Gefühlsleben die Entscheidungen und Entschließungen aller Art erheblich erschwert. In Folge 48 haben wir gehört, dass es hierfür viele Ursachen geben kann. Depression keineswegs gleich Depression ist. Gemeinsam ist diesen Formen depressiven Leidens aber vielleicht eine, metaphorisch gesprochen, gewisse Dunkelheit des psychischen Erlebens, eine fühlbare und auch für andere sichtbare Eintrübung des Lebens. Als wäre das eigene Ich in eine finstere Wolke gehüllt, aus der es keinen Ausweg mehr findet, keine Zukunft, keine Hoffnung, keinen Trost – eine schwarze Depression. Die weiße Depression dagegen bezeichnet meist weniger eine dramatische Eintrübung als einen stillen, unsichtbaren Begleiter des eigenen Lebens. Betroffene können durchaus beruflich erfolgreich sein, auch eine Familie gründen. Beziehungen pflegen, ein vermeintlich normales Leben führen, das an der Oberfläche nicht nach einer irgendwie leidenden oder gequälten Existenz aussieht. Aber aus einem schwer verständlichen Grund fühlt sich das eigene Leben dennoch so an. Es ist, als wäre in das Zentrum des psychischen Erlebens etwas wie eine tiefe Sinnlosigkeit gepflanzt, die sich allem Verständnis versperrt, weil sie sich gar nicht an äußeren Umständen festmacht. Es ist, als würde alle äußere Bewegung in etwas innerlich Leeres laufen, innerlich Bedeutung verlieren, nicht wirklich ein Feuer im eigenen Erleben entzünden können, das wärmt und weiterlebt. Ein Gefühl der Vergeblichkeit beherrscht das eigene Selbst. Manchmal philosophisch rationalisiert, meist ungreifbar, vage, aber doch alle Schichten des Erlebens durchdringend als wäre alles, was man tut, macht, fühlt, jede Tätigkeit, die vermeintlich Identität stiftet, jede Beziehung, die vermeintlich wichtig ist, nur wie eine Hülle, wie eine äußere Form, die nicht wirklich Bedeutung gewinnen kann, die sich letztlich aber um etwas Lebloses legt, das den Kern des eigenen Selbst beherrscht. Als könne man an nichts glauben, an keine Beziehung, keine Aufgabe, keinen vermeintlichen Sinn, auch an nichts wirklich sein Herz hängen können, das heißt in Wahrheit nichts wirklich und mit der vollen Stärke lieben. Als hätte man die Worte der Liebe mit den Lippen nachzusprechen gelernt, aber nicht mit dem eigenen Herzen. Man freut sich, man liebt, man genießt, aber wie um dem anderen einen Gefallen zu tun, ihnen nicht die Freude zu nehmen, während man in sich selbst eine ganz andere Wahrheit trägt. Unter diesem Vorzeichen fällt es schwer, dauerhaft seine innere Beteiligung an etwas aufrechtzuerhalten. Es ist, als müsste man für alles, was man tut, irgendwoher zusätzliche Kräfte mobilisieren, einen Widerstand überwinden, der zunehmend erschöpft und aushöhlt. Gerade wenn sich Dinge von außen betrachtet gut entwickeln, Beziehungen, berufliche oder andere private Möglichkeiten, gibt es eine Neigung, sich zurückzuziehen, die eigenen Ambitionen aufzugeben oder das eigene Schiff nur mit halber Kraft und ohne Überzeugung fahren zu lassen. Wiederum aus dem Gefühl einer umfassenden und allem zugrunde liegenden Sinnlosigkeit. Und wenn ich das Ziel schon erreichte, was bedeutete mir das? Es ist doch letztlich alles irgendwie nichts. Vorherrschen kann auch ein Gefühl der Unfähigkeit sein wiederum für andere kaum verständlich. Der Unfähigkeit, sich auf etwas einzulassen, der Unfähigkeit, sich zu lösen, seine Fähigkeiten und Begabungen für etwas zu nutzen, sich weiterzuentwickeln, Reifungsschritte zu gehen. Und, in den Worten André Grins, selbst wenn dies alles realisiert wurde, verbleibt dennoch eine tiefe Unzufriedenheit über das Ergebnis. Als würde man immerzu im Leben feststecken. Egal, wohin man geht. Manchmal ist die weiße Depression ein stummer Begleiter, der einem nicht von der Seite weicht, ohne dass man ihn beim Namen zu nennen wüsste. In ausgeprägten Fällen wird die weiße Depression hingegen zum Leitmotiv des eigenen Lebens, das weitreichend in die eigene Lebensgestaltung eingreift, etwa in Gestalt eines tiefen und schwer erklärlichen nihilismus der sich auch nicht von den schönsten Lebensereignissen beschwichtigen lässt. Das Lebensgefühl ist das einer tiefen Müdigkeit, nicht selten auch einer latenten Lebensmüdigkeit, selbst schon in frühen Jahren oder den vermeintlich schönsten Stunden des Lebens, wie als ob der Tod im Heimlichen doch immer zu Freund und ein Versprechen sei. Manchmal verwandelt sich die weiße Depression unter dem Druck belastender Lebensereignisse in eine schwarze. Manchmal ist sie der unsichtbare Kern anders andersgelagerter Symptomatiken begleitet etwa Zwangsstörungen oder auch Borderline-Störungen. Manchmal wird das Leiden auch geradewegs zu einem fraglichen Inhalt des Lebens, eine von außen schwer verständliche Neigung, alles schwer, quälend, sinnlos aufzufassen, als gäbe es eine heimliche, masochistische Befriedigung am Leiden, mit der es aber, wie wir noch hören werden, eine besondere Bewandtnis hat. Was hat es mit dieser psychischen Struktur man könnte sagen, mit dem Phantom der Leere und Vergeblichkeit auf sich. Wie entsteht eine weiße Depression? Wie wir in den verschiedenen Folgen unseres Podcasts gehört haben, ist es immer schwierig, von Symptomen auf Ursachen zu schließen. Hat ohnehin jedes Leiden seine eigene und individuelle Wahrheit. Keine Theorie kann einem Menschen sagen, was die eigene Wahrheit ist, allenfalls Orientierungshilfen bieten. Gerade das Gefühl von Leere kann psychisch ganz unterschiedlich gelagert sein. Es gibt das Erleben von Leere als einen Zusammenbruch psychischer Strukturen überhaupt, eine psychotische Leere. Das Gefühl der Leere kann auch Resultat der Verdrängung sein, etwa wenn in Familien oder Partnerschaften eine charakteristische Langeweile herrscht, als Symptom dessen, dass wesentliche Konflikte verdrängt oder beschwiegen werden. Im Falle der weißen Depression nimmt die Lehre aber einen besonderen Platz im psychischen Leben eines Menschen ein. Die Lehre ist, in psychoanalytischer Fachsprache, wie ein sogenanntes inneres Objekt. Etwas, das man in sich hat, das zu einem gehört, das in die eigene Identität eingewoben ist. Ein inneres Wesen, dem man zutiefst verbunden ist das zugleich eine große Macht über das eigene Selbst ausübt, etwas, von dem man nicht loskommt, so sehr man sich bemüht. Eine Spur zur Psychodynamik der weißen Depression führt über den zentralen Befund psychoanalytischer Entwicklungspsychologie, dass alles psychische Erleben einmal in Beziehung entstanden ist, das selbst aus verinnerlichten Beziehungserfahrungen besteht. Das Erleben von Sinn und Erfüllung, ist in psychoanalytischer Hinsicht keine philosophische Frage, sondern beruht auf der Erfahrung von emotionaler Resonanz. Wir erleben Tätigkeiten als sinnvoll, wenn wir das Gefühl haben, dass sie für andere Menschen Bedeutung haben, andere Menschen sich für uns interessieren, wir unser Interesse mit anderen Menschen teilen können, wenigstens in unserer Vorstellung. Zum Beispiel Ein Kind hat ein Bild gemalt für das es sich viel Mühe gegeben hat, und zeigt das Bild seinem Vater. Dieser wendet sich dem Bild mit Interesse zu, setzt sich damit auseinander, lässt sich vielleicht davon berühren oder es sich genau erklären, fragt nach, was darauf zu sehen ist, lobt, was gelungen ist, gibt vielleicht einen Tipp, wie sich das Kind noch verbessern kann. Er erinnert sich auch noch Tage später daran, dass das Kind gerne malt, macht sich Gedanken dazu fragt noch einmal nach, was es heute gemacht hat und so fort. Diese Art von zugewandtem Interesse gibt dem Kind ein essentiell bedeutsames Gefühl. Das, was ich tue, bedeutet für andere etwas. Nicht für irgendjemanden, sondern für eine Person, die ich so sehr liebe. Aus dieser Resonanzerfahrung entsteht ein Gefühl von Sinn. Es ist sinnvoll, was ich tue. Weil es mir etwas bedeutet, bedeutet es auch meinem Vater etwas. Und weil es meinem Vater etwas bedeutet, bedeutet es auch mir etwas. Die eigene Tätigkeit wird als bedeutsam, interessant, motivierend erlebt. Wenn dies die zumindest überwiegende Erfahrung ist, die das Kind im Verlauf seiner Entwicklung macht, wird es dieses Prinzip verinnerlichen. Unser Ich ist aus Beziehungserfahrungen gewoben. Aus dem äußeren Anderen, der sich für uns interessiert, wird irgendwann der innere Andere, der unser Tun begleitet, ein inneres Objekt. Weshalb wir im späteren Leben nicht mehr nur auf äußere Bestätigung angewiesen sind, sondern uns selbst Bedeutung verleihen können. Wir haben sozusagen jemanden in uns, der interessiert zusieht, wenn wir etwas tun, mit Beteiligung reagiert, wenn wir etwas fühlen, das ist der Bodensatz des Erlebens von Sinn. Etwas, das im Übrigen einige Überschneidungen mit dem psychologischen Konzept der sogenannten Selbstwirksamkeitserwartung hat. Natürlich gehört zur psychischen Entwicklung auch, dass nicht jede Äußerung immer zu Resonanz erzeugen kann, ebenso wenig jedes Bedürfnis immer zu erfüllt wird. Psychischer Raum kann nur entstehen, wo es auch Abstand gibt, der andere auch einmal nicht da ist, wo wir mit uns selbst zurechtkommen müssen, ohne dass jemand anderes uns sofort jedes Bedürfnis erfüllt. Was für Kinder erst einmal frustrierend ist. Aber ohne Frustrationserfahrungen keine psychische Entwicklung. Entscheidend ist, dass diese nicht zu so lange sind, entsprechend des Alters des Kindes nicht zu so überwältigend und dass sie nicht der vorherrschende Modus sind, in dem ein Kind sich seinen Eltern gegenüber erfährt. Was aber, wenn die Beziehung zu den Bezugspersonen weitestgehend resonanzlos bleibt? Die typische Konstellation für die Ausprägung einer weißen Depression ist laut Andre Green der sogenannte Objektverlust in Anwesenheit eines Gegenübers. Was versteht man darunter? Es kann zum Beispiel bedeuten, einen Elternteil zu verlieren, ohne dass dieser im körperlichen Sinne stirbt oder aus dem Leben verschwindet. Wohl aber psychisch. Dies meint André Green mit der toten Mutter. Eine Mutter, die zwar anwesend ist, das Kind vielleicht auch versorgt, zugleich aber emotional abwesend, nicht verbunden mit dem Kind. Eine Mutter, die aus der Perspektive des Kindes leblos ist, ohne körperlich tot zu sein. Wobei es nicht zwingend um die Mutter geht, sondern um die Hauptbezugsperson eines kleinen Kindes. Mit den Folgen des realen Verlustes einer Bezugsperson, einer im wörtlichen Sinne toten Mutter, haben wir uns in Folge 34 beschäftigt. Diese Konstellation ist nicht zwingend mit der Entwicklung einer weißen Depression verbunden. Kehren wir noch einmal zu dem Beispiel des Kindes zurück, das seinem Vater sein gemaltes Bild zeigt. Nun aber stellen wir uns einen Vater vor, der so sehr mit den eigenen Themen beschäftigt ist, vielleicht mit einem Partnerschaftskonflikt oder sogar einem depressiven Leiden, dass wenig innere Beteiligung für sein Kind übrig bleibt. Eigentlich besteht eine sehr intensive und enge Bindung zwischen Vater und Kind. Der Vater ist für das Kind eine zentrale Bezugsperson. Nun aber besieht der Vater das Bild mit einem oberflächlichen Blick, sagt vielleicht etwas wie ein bemühtes Schön gemacht, doch die Reaktion ist müde, abgerungen, kommt nicht ganz von Herzen, der Kontakt vertieft sich nicht, der Vater kommt auch nicht wieder darauf zurück. Vielleicht rührt das Ansinnen des Kindes auch an eine Wunde in der Seele des Vaters. Er kennt die Sehnsucht, gesehen und anerkannt zu werden, eigentlich nur allzu gut. Aber vielleicht gerade, weil in ihm selbst diese Sehnsucht so ungestillt geblieben ist, fällt es ihm schwer, jemand anderem diese Erfahrung zu schenken, selbst wenn er es eigentlich möchte. Unwillkürlich verschließt sich das eigene Gefühlsleben vor dem Kind, nicht aus Boshaftigkeit, sondern um sich vor einem Schmerz zu schützen. Auch desinteressierte Eltern sind meistens keine bösen Eltern, sondern solche, die eigentlich selbst auf eine ganz kindliche Weise nach Aufmerksamkeit und Liebe bedürftig sind. Vereinzelt haben solche Erfahrungen keine dramatische Konsequenz. Wohl aber, wenn dies die vorherrschende Weise ist, in der das Kind seinen Vater erlebt, etwa weil er wirklich psychisch krank ist, sozusagen nicht mehr aus seiner inneren Absorbiertheit zurückkehrt. Vielleicht wird das Kind zu Beginn viele Versuche machen, die Liebe seines Vaters zu gewinnen, das zu finden, was ihn interessiert, oder seine Aufmerksamkeit mit zunehmend verzweifelten Mitteln einfordern, Wut, Unfälle, dramatische Zuspitzungen. Letztlich sind dies Strategien zur Wiedergewinnung eines geliebten Gegenübers, zur Wiederherstellung von emotionaler Resonanz, wie es der amerikanische Entwicklungspsychologe Edward Tronick in seinem berühmten Still-Face-Experiment demonstriert hat. Doch was geschieht, wenn alle Versuche im Sande verlaufen, das Kind seinen Vater sozusagen weder mit Scham noch mit Wut noch mit verzweifelter Klage wiederbeleben und für sich gewinnen kann? Irgendwann wird das Kind seine Versuche einstellen und in einen resignativen Rückzug treten. Zugleich wird es etwas Entscheidendes aus dieser Erfahrung verinnerlichen. Das, was ich tue, was ich fühle, was ich bin, ist für den anderen bedeutungslos. Obwohl ich ihn so sehr liebe, kann ich ihn nicht dazu bewegen, sich für mich zu interessieren, egal was ich tue. Das Kind... Hier die entscheidende Wendung zur weißen Depression verinnerlicht ein Gegenüber, das bei seinen Tätigkeiten nicht mit aufmerksamer Beteiligung zusieht, sondern mit sich selbst beschäftigt, abwesend, lustlos, desinteressiert ist. Das Kind verinnerlicht ein sogenanntes totes Objekt und erwirbt in diesem Beispiel den Komplex eines toten Vaters. Das Gefühl einer tiefen Sinnlosigkeit drückt sich in den Kern des Selbst. Auch, weil das Kind keine Erklärung findet, warum es die Liebe und Aufmerksamkeit seines Vaters verloren hat. Sinn entsteht dadurch, dass wir etwas in Zusammenhang bringen, uns erklären können, weshalb die Rekonstruktion der biografischen Zusammenhänge auch therapeutisch wirksam ist. Etwas nicht zu verstehen bedeutet, dass es für uns sinnlos ist. Aber doch immerzu da, eine Realität, mit der wir leben müssen. Dies wird zum Bestandteil der eigenen psychischen Struktur. Ein anderer entwicklungspsychologischer Hintergrund mit ähnlichen Folgen wäre etwa auch das Verfehlen des Kontakts durch eine systematische und dauerhafte Fehlverbindung von Eltern und Kind. Der Vater reagiert zwar auf die Äußerungen des Kindes, aber die Reaktionen sind nicht wirklich auf das Kind bezogen, nicht wirklich in einer stimmigen, emotionalen Verbindung. Etwa, weil der Vater ein inneres Bild von einem Kind hat, das wenig mit dem wirklichen Kind zu tun hat, sondern eher mit narzisstischen Fantasien oder anders gelagerten Projektionen. Der Vater hat das Kind etwa immer so behandelt, als wäre es ganz hilflos und traurig, obwohl das Kind eigentlich etwas anderes mitteilen will. Vielleicht, weil der Vater unbewusst sein eigenes inneres Kind zu versorgen versucht, das traurig und verletzt ist und seine eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen nicht von denen seines Kindes trennen kann. Für das Kind bedeuten solche Beziehungserfahrungen sind sie vorherrschend, letztlich ebenfalls das Ausbleiben von emotionaler Resonanz. Es entsteht keine lebendige Verbindung zwischen eigenem Empfinden und Reaktion des Anderen. Es bleiben tote Stellen im Kontakt beziehungsweise das Ersetzen von Resonanz durch einen Pseudo- oder Puppenkontakt, an dem das Kind, da es keine andere Wahl hat, ohnmächtig teilnimmt. In der psychoanalytischen Literatur, aber auch in der empirischen Bindungsforschung sind dergleichen Beziehungsmuster vor allem für die Beziehung von Mutter und Kind untersucht worden, wobei sich die Befunde mehren, dass auch eine psychische Erkrankung des Vaters erhebliche Konsequenzen für die kindliche Entwicklung hat. Mit der Bedeutung von Vätern werden wir uns in einer eigenen Folge noch einmal vertieft beschäftigen. Häufig untersucht wurden etwa die Folgen, die eine postpartale Depression der Mutter für die emotionale Entwicklung eines Kindes hat, insbesondere dann, wenn die Erkrankung unbehandelt oder gar unentdeckt bleibt, was ja gerade in den älteren Generationen nicht selten geschehen ist. Manchmal wissen Kinder auch im späteren Lebensalter gar nicht, dass ihre Eltern eine depressive Erkrankung hatten, weil es dafür keine Worte und kein Verständnis gab und niemand jemals eine Diagnose gestellt hat. Oder die Mutter ist von Trauer absorbiert, etwa um ein anderes Kind, vielleicht durch eine Fehlgeburt, und ist so sehr von Schmerz überwältigt, dass sie dauerhaft keine Möglichkeit mehr findet, ihr Herz für das verbleibende Kind zu öffnen, so sehr sie das auch versucht. Es geht letztlich nicht nur um Leistungen und Tätigkeiten, sozusagen das Bild, das das Kind für die Eltern gemalt hat, sondern um die essentiellen Äußerungen von Lebendigkeit, die unbeantwortet bleiben. Lächeln, Blickkontakt, Lautieren, die Mitteilung von Unbehagen, die Suche nach Liebe und Geborgenheit, all jener Strom von Lebensäußerungen, auf die das Kind eine Antwort sucht. Bleibt diese Antwort aus, verliert das Kind so etwas wie die emotionale Nabelschnur zur Welt. Die Stimme, die einen einst ins Leben gerufen hat, wird leer und ohne Freude. Das Gesicht, in dem man sein eigenes Sehnen wiederfindet, die Liebe, die das eigene Dasein umhüllt, erlischt mit einem Mal, wird zu etwas Kalten, Starren, von einer Todestrauer belegt. Der Glanz im Auge der Mutter, in dem das Kind sich widerspiegelt und selbst erkennen kann, wird stumpf, läuft ins Leere, das Kind begegnet einem toten Blick. Die Mutter ist zwar da, aber zugleich nicht da. Metaphorisch eine lebende Tote, eine tote Mutter. Welche Folgen hat eine solche Beziehungserfahrung für das Kind? Von außen besehen scheint das Kind sich von der Mutter abzuwenden. Psychoanalytisch spricht man von einem Besetzungsabzug, das heißt einen Rückzug von Aufmerksamkeit zu Gewandtheit, eine scheinbare Entbindung von der Mutter. Das Kind hört auf, die Liebe einzufordern, die Interaktion bekommt selbst einen depressiven Charakter. Umso mehr der leblose Kern aber etwas Subtiles ist, gegebenenfalls von einer lächelnden Maske verdeckt, desto unscheinbarer schreibt sich der depressive Charakter der Interaktion ein. Das Kind scheint äußerlich beteiligt, zumindest angepasst, aber die Interaktion entzündet doch nicht das Feuer einer freudigen Bezogenheit. Doch so sehr das Feuer in der Beziehung zwischen Mutter und Kind äußerlich zu verlöschen scheint, im Innern des Kindes erfährt die Bindung eine hohe Aufladung. Dies ist das Entscheidende für die Entwicklung einer weißen Depression. Auch wenn die Interaktion mit der Mutter oder dem Vater wenig nahrhaft ist oder ganz erstirbt, die Bindung kann doch nicht gelöst werden, da die Mutter ja weiterhin anwesend ist, das alltägliche Leben bestimmt. Anders als bei einem realen Verlust, ist bei einem Objektverlust in Anwesenheit des Gegenübers der Weg in einen wie immer gearteten Trauer- und Lösungsprozess versperrt. Das Kind kommt nicht los, weil die Mutter noch da ist. Es kommt aber auch nicht in Kontakt, weil die Mutter zugleich nicht da ist. Die innere Bindung an die Mutter, das sogenannte Mutterobjekt, bekommt einen untoten Charakter. Es bildet sich eine komplexe, und überaus stabile Bindung an die leblose Bezugsperson, die nun aber einen pathogenen Kern hat. Tatsächlich ist der äußere Rückzug des Kindes ein Versuch, die innere Bindung zur Mutter zu retten. Indem das Kind alle Erwartungen aufgibt, nichts von der Mutter fordert, nichts erwartet, auf nichts hofft, kann es innerlich ein Bild von der Mutter aufrechterhalten, die nicht enttäuscht, nicht verletzt, gut ist. Denn wo niemand einen Anspruch erhebt, kann niemand enttäuscht werden. Die Mutter oder der Vater wird als Totes gegenüber verinnerlicht, in ein inneres Grab in der eigenen Seele geschoben und mit ihr alle Liebe, die das Kind selbst empfindet. Die Psychoanalytiker Nikolaus Abraham und Maria Torok sprechen von der sogenannten inneren Krypta, Manchmal findet sich auch die sprechende Wendung des Dungeon of Thyself, die Verließe des Selbst, in die die eigene Lebendigkeit, Liebe, Sehnsucht hinter undurchdringlichen Mauern verschlossen werden. Gerade weil die Erfahrung so sehr enttäuscht, so sehr verletzt worden zu sein, zerstörerisch ist, hält das Kind im Unbewussten die innere Bindung fest, klammert sich an die leblose Bezugsperson gibt sie nicht auf, bleibt an ihrem Grab in der seelischen Krypta sitzen und wacht an ihrer Seite. Die Bezugsperson wird innerlich nicht verlassen, sondern konserviert. Psychoanalytisch spricht man auch von einer Konservierung des Objekts. Es kann nicht getrauert werden, keine Träne fließen. In diesem Kern des Selbst steht die Zeit still, verändert sich nichts, bleibt das ratlose Kind bei seiner reglosen Mutter, mitunter ein Leben lang. Das Kind verinnerlicht, in dieser paradoxen Wendung gesprochen, die Lehre als Beziehung. Dieser Gedanke ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der weißen Depression, die sich in späteren Lebensphasen äußert. Die empfundene Lehre entspricht einer unbewussten Bindung an eine leblose Bezugsperson an die tote Mutter oder den toten Vater, und dies mit einer außerordentlichen Beharrungskraft. Meist geht dies auch mit einer unbewussten Identifikation einher, einem Gleichwerden mit der toten Mutter oder dem toten Vater, wobei es manchmal zu frappierenden lebensgeschichtlichen Parallelen kommt. Auch dies als Versuch, die Mutter bei sich zu halten. Denn wenn ich zum Anderen werde, kann ich den Anderen immer bei mir haben. Es ist, als würde jede Aufforderung, sich zu entwickeln, seine Begabung zu nutzen, zu sich selbst zu finden, zu lieben, zu fühlen, zu leben, zugleich dazu auffordern, sich von der Mutter zu lösen, aus dem inneren Grab in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Doch dann müsste die Person fühlen, wie verletzt sie eigentlich ist, wie unendlich enttäuscht. Und da es sich um einen traumatischen Schmerz handelt, ist dieser kaum auszuhalten, ist das innere Grab mit einem vermeintlich unbeweglichen Stein versiegelt. In die emotionale Lebendigkeit zurückzukehren hieße, anzuerkennen, dass die Mutter wirklich nicht wiederzubeleben, verloren ist, und genau das hieße, all die traumatische Verlassenheit zu fühlen. Jeder Lösungsversuch würde auch endlich ein tonnenschweres Schuldgefühl rege machen. Sich zu lösen hieße, die Mutter zurückzulassen, alleine in der Krypta, sie in ihrem Unglück noch zu verstoßen. Jedes produktive Moment im Leben, eine neue Beziehung, Erfolg im Beruf, trägt die Fesseln dieses Schuldgefühls, lähmt und hemmt letztlich die Initiative. Es geht nicht, es ist zu schwer. Polytische Prozesse, die diese Lebendigkeit, die Lust, das eigene Fühlen wecken, führen nicht selten zunächst in eine Phase von überwältigendem Schmerz, unerträglicher Schuld, traumatischer Angst. Es ist oft eine Gratwanderung, dass diese Gefühle nicht in eine retraumatisierende Wiederholung, sondern in einen Trauerprozess führen. Ich bin nie geliebt worden, als der vernichtende Satz die zerstörerische Angst, mit der man sich nicht erinnernd auseinandersetzen kann, weil dieser Satz droht, alles auszulöschen, was man an Selbstgefühl in sich trägt. Ich werde nicht geliebt, als seine unbewusste Wiederholung in der Übertragung in einer Therapie. Dieses Gefühl gewinnt vor allem dann an Vehemenz, wenn die Person sich ausgeschlossen fühlt. Sie fühlen muss, dass die Liebe der ersehnten Person ihr nicht allein und ausschließlich gehört. Und sei es die therapeutische Liebe einer Analytikerin oder eines Analytikers, der noch andere Patienten hat, oder ein Leben jenseits des Therapieraums. Der Schatten der toten Mutter fällt letztlich auf das Liebesleben der Person. Liebe heißt, all die begrabenen Hoffnungen wiederzuwecken, wieder sein Herz an jemanden zu hängen, an jemanden zu glauben. Das heißt, die innere Bindung an die leblose Bezugsperson aufzugeben, aus dem Schatten zu treten, sich dem Risiko, verletzt zu werden, erneut auszusetzen. Meist weckt eine Liebesbeziehung eine vergrabene Hoffnung, mündet dann aber, je mehr sie sich intensiviert, in den beschriebenen Komplex. Innerer Rückzug, ein unbegreiflicher Abzug der Liebe von Sinn, als würde die Person mit jedem neuen Partner die Beziehung zur Mutter wiederholen. Diese Struktur ist meist unbewusst, das heißt der Person nicht explizit zugänglich, manchmal nur in Fantasien, Träumen oder in künstlerischen Äußerungen. Es ist oft eine langjährige therapeutische Arbeit, diese innere Struktur zu entdecken und zu verstehen. Nach außen sichtbar werden vielmehr die Bewältigungsversuche, die ganz unterschiedlichen Charakter haben können, manchmal auch etwas Produktives, manchmal aber auch eine pathologische Lösung darstellen. Wir entnehmen hierzu einige Beispiele den Schilderungen André Greens, ergänzt um einige Überlegungen der Psychoanalytikerin Christa Rode-Daxer, die wir ihrem lesenswerten Aufsatz »Schwermut als Objekt« entnommen haben. 1. Wiederbelebungsversuche Der mitunter lebenslang vorgetragene Versuch den verlorenen Sinn wiederzufinden, das Tote in sich beleben, den Glanz in den Augen der leblosen Mutter oder des abwesenden Vaters zu wecken. Dies vielleicht in einem ganz basalen, organischen Sinn, durch den Versuch der Autostimulation, etwa fast suchthaft autoerotische Lust zu erzeugen, sozusagen vom Essen über das Rauchen bis zur Masturbation, ohne dass sich wirklich eine nachhaltige Befriedigung finden lässt, sondern die Person auf eine beinahe zwanghafte Wiederholung angewiesen bleibt oder die Reize steigern muss, zu immer extremeren Mitteln greift, um über die Erregung ein Stück Lebendigkeit zu fühlen. Nicht selten sind besondere Leistungen, die Menschen im Leben vollbringen, aus einer besonderen Verletzung geboren. Und es gehört zu den wundersamen Paradoxien menschlicher Entwicklung, dass aus einer Verletzung auch eine Stärke gewonnen werden kann. Mit jedem Werk, das uns gelingt, heilen wir auch ein Stück des Selbst. Dennoch kann auch hier der Grundstein für eine tragische Entwicklung gelegt sein, dass das Kind ein Leben lang unbewusst mit seinen Tätigkeiten die verlorene Liebe des Vaters wiederzugewinnen sucht, durch Lernen, durch Schreiben, durch Leistungssport, durch Musik, durch Erfolg hierzu vielleicht sogar einen enormen Ehrgeiz entwickelt und doch immer wieder in das Gefühl von Vergeblichkeit hineinläuft, wie erfolgreich es auch sein mag. Gerade nach Erfolgen bleibt nicht das Gefühl innerer Resonanz, Anerkennung, wohliger Befriedigung, Sinn, sondern Leere und Enttäuschung, unbefriedigt sein. Zweitens, Entwertung des Objekts der Versuch, dem Trauma der Lehre Herr zu werden, indem man emotionalen Beziehungen überhaupt die Bedeutung abspricht. Es kann sich geradewegs ein Hass gegenüber allem bilden, was unbewusst an die leblose Mutter oder den leblosen Vater erinnert. Die Person hängt obsessiv an Beziehungskonstellationen, in denen sie enttäuscht wird, der andere unzureichend ist, nicht auf die eigenen Interessen eingeht. Partner, Lehrer, Ärzte, Politiker, alle Personen, die sich gewissermaßen für eine elterliche Projektion eignen. Dies mit einer Neigung, diese Personen immerzu zu entwerten, sich an ihnen rächen zu wollen, sie durch Nichtachtung zu strafen, sie für nichtig und unbedeutend zu erklären, ihnen ihre Fehler nachzuweisen, damit sie diese endlich einsehen. Dies alles aber sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eine enttäuschte Liebe verhandelt wird. Die Person arbeitet sich am Komplex der toten Mutter ab, hasst in jeder anderen Person die Mutter und liebt sie zugleich mit unbewusster Verzweiflung, kann sich nicht lösen, so sehr sie sich auch demonstrativ von allen Elternfiguren dieser Welt unabhängig erklärt. 3. Negativer Größenwahn eine andere Bewältigungsform beschreibt die Neigung, sich selbst die Verantwortung für die ausbleibende Resonanz zuzuschreiben. Dadurch entsteht ein Stück Sinn, füllt sich eine Lücke. Warum interessiert sich mein Vater nicht für mich? Warum liebt er mich nicht, wie ich es mir ersehne? Weil ich nicht interessant bin, weil ich nicht gut bin, wie ich bin. Aber es ist eine Sinnstiftung im Zeichen der Selbstentwertung. Man selbst ist für alles verantwortlich, weil man so schlecht ist. Am eigenen Selbst liegt es, dass die liebessehnsucht unerwidert bleibt. Je umfassender die Erfahrung fehlender Resonanz, desto umfassender mitunter dieses Verdikt über das Selbst. Es sind gar keine speziellen Verfehlungen, die mich der Liebe meiner Eltern unwürdig machen, denn egal was ich tue, ich ändere nichts daran. Es ist meine Existenz überhaupt, dass ich da bin, Dadurch alleine habe ich mich schon schuldig gemacht. Unbewusst bezeichnen diese Formen negativer Selbstzuschreibung dennoch eine Stabilisierung der Bindung an die Eltern. Diese werden durch die Selbstverurteilungen tatsächlich geschützt, aus dem Schussfeld genommen. Es entwickelt sich keine Trennungsaggression, die zu einem Lösungsprozess führt, sondern eine Selbstanklage, die sich in endloser Wiederholung verfängt. Viertens Heroisierung des Leidens Hier findet eine Identifikation mit dem eigenen Leiden statt. Die Person ist auf die Selbstqual und mitunter das Selbstmitleid fixiert. Sie erlebt sich immerzu als gequält, erniedrigt, wertlos oder stellt Beziehungsszenen her, in denen sie erniedrigt und gequält wird, bis hin zum sexuellen Masochismus also einer vermeintlich freiwilligen sexuellen Selbstauslieferung. Hierin liegt nicht selten ein versteckt narzisstisches Moment, eine heimliche Heroisierung des Leidens, in der man zu einer geradewegs übermenschlichen Größe findet, sozusagen in der Fortsetzung eines negativen Größenerlebens. Keinem geht es schlechter, keiner ist niedriger und wertloser, ein Ekse homo der Selbstpeinigung. Es liegt manchmal eine versteckte Lust im stundenlangen Grübeln und Krämen, eine geradezu suchtartige Anziehung dahin. Jede Erbse vermag den Schlaf zu stören, das geschundene Ich wird obsessiv durch jeden Bußgang der Selbstzermarterung geschleift, als müsse man durch jede denkbare Tür treten, die sich dem Selbstvorwurf bietet. Unbewusst ist aber auch hier die Beziehungsdimension entscheidend. Sei es dass die ganze eigene Existenz zu einem unbewussten Vorwurf an die inneren Eltern wird, ein Stachel in ihrem Fleisch. Schau, was du mir angetan hast. Ich gönne es euch nicht, dass es mir gut geht, denn ihr habt alles falsch gemacht. Sei es in dem heimlichen Appell an das Gegenüber, doch endlich die unerträgliche Grenze aufzuheben, nahe zu kommen, die Wände der Gleichgültigkeit zu stürzen. Siehst du nicht, wie ich leide? Wer leidet, der hofft auch, hat die Sehnsucht nach dem Anderen nicht aufgegeben, hält sich mit blutenden Fingern am Anderen fest. Zuletzt ist das Leiden eine Form des Lebendigseins, einer zwar masochistischen, aber doch fühlbaren Bindung, die abermals einen Trennungsprozess erschwert. Ich lasse nicht los, denn solange ich leide, lebe ich noch. Solange ich lebe, hoffe ich dass du doch einmal die Augen aufschlägst und mich siehst. Die Person ist in ihrem Leiden gefangen, kann sich von ihm ebenso wenig lösen wie von dem Komplex der toten Bezugsperson. Fünftens, Depression als Objekt Hier wird zuletzt der depressive Affekt zum Inhalt des Lebens. Der Rückzug in eine depressive Welt die auf eine pathologische Weise kultiviert wird, gewissermaßen ein Kultus der Depression, der zunehmend zu einer Art Lebensstil wird, quälend, aber auf eine merkwürdige Weise sinnstiftend, unverzichtbar. Die Bezüge zur Außenwelt, zur Entwicklung, Lebendigkeit, Neuem und Anderen werden gekappt. Die Person gerät in einen Zustand zunehmender Lähmung, psychischen Stillstand kommt nicht über lebensgeschichtliche Schwellen hinweg. Der Dungeon of Thyself, die innere Krypta, wird hier wortwörtlich im eigenen Leben eingerichtet. Auch hier ist der entscheidende Gedanke, dass auf diese Weise eine innere Bindung gehalten werden kann. Die Depression als Repräsentantin der toten Mutter wird zum allgegenwärtigen Begleiter. Etwas, das immer da ist, mit dem man die Wände seiner Existenz auskleidet. Aber es ist ein trostloser Kult mit einer manchmal düsteren Wendung. In den Worten der Psychoanalytikerin Christeva, die wir nach dem Text von Rode Daxa zitieren, die Schwermut ist in Wirklichkeit das einzige Objekt, genauer sie ist Ersatzobjekt, an das die betroffene Person gebunden ist. Der Gedanke an den Tod aber ist, kein verschleierter Kriegsakt, sondern vielmehr die Vereinigung mit der Schwermut und, über sie hinaus, mit jener unmöglichen, niemals berührten Liebe, die gleich den Versprechen des Nichts, des Todes, immer anderswo ist. Hierin vollendet sich endgültig die weiße Depression, als die Allgegenwart der leblosen Mutter, des leblosen Vaters, als eine verinnerlichte Lehre die letztlich zum Inhalt des Lebens gerinnt, während das Nichts als die Perversion einer unerfüllten Liebe zur einzigen Hoffnung wird. Gibt es Auswege aus diesen Gefängnissen des Selbst? Wie andere psychische Erkrankungen handelt es sich in psychoanalytischer Auffassung auch hier um eine verinnerlichte Beziehungsstörung, die über die Beziehungsarbeit in einer Psychotherapie letztlich zugänglich und veränderbar ist wenngleich Betroffene sowie Therapeuten sich oft auf einen langen und mühsamen Weg einstellen müssen. Entscheidend ist auch hier eine Form des emotionalen Bewusstwerdens in der therapeutischen Beziehung. Tatsächlich kehrt das Phantom der Lehre ja in allen Beziehungen immer zuwider, aber es ist ein unerkannter und darum unbewältigter Spuk. Eine sogenannte projektive Aktualisierung des Traumas, ein unbegriffenes Wiedererleben. Wieder erinnern, sich bewusst werden, ist umgekehrt eine Form innerer Bearbeitung. Man könnte auch sagen, dass es letztlich bei der weißen Depression, dem Komplex der toten Mutter, um einen Lösungsprozess, um Trauerarbeit geht. Die allmähliche Entbindung aus einer Beziehung, die alles Erleben ins Leere laufen lässt, die die eigene Zukunft verstellt, indem sie diese mit der unbewältigten Vergangenheit ausfüllt und doch eine Bindung, an der man mit endlos verzweifelter Liebe hängt. Eine therapeutische Entwicklung bedeutet hier gleichsam, einen Trauerprozess in Gang zu bringen, die tote Mutter oder den toten Vater innerlich wirklich sterben lassen, Frieden mit diesen zu schließen, statt sie als untoten Spuk in jede neue Stunde des Lebens mitzunehmen. Ein Muster, das es allerdings überhaupt erst einmal in seiner vollen emotionalen Bedeutung zu erkennen gilt. Jedes Trauern setzt aber endlich doch auch ein Trauernwollen voraus, ein Sich-Lösen-Wollen, eine Neugier, einen Wunsch nach Entwicklung, der größer ist als der Schmerz, den man fürchtet. Meist ist eine therapeutische Begleitung notwendig, um hier einen gewissen Spielraum zu öffnen und sich aus dem Bann der weißen Depression zu lösen die eigentlich immer zu der Formel verpflichtet ist, alles soll stillstehen. Vielleicht ist manchmal auch die Verletzung zu groß, der Schmerz zu überwältigend, dass es keinen Glauben mehr an Veränderung gibt. Wobei es ein therapeutisches Vorrecht ist, dennoch nicht die Hoffnung aufzugeben, als Therapeut vielleicht eine lange Zeit der Hüter der Hoffnung zu sein, auch wenn man mit seinem Patienten durch ein langes Tal der Sinnlosigkeit wandern muss. Hoffnung nicht als illusionäres Versprechen, sondern aus einer Bejahung des Lebens als eines Fundaments jedes psychoanalytischen Denkens, dem Glauben, dass es in jedem Menschen einen Teil gibt, der Leben sich entwickeln will, wie sehr auch in Schmerz und Rückzug vergraben oder von anderen Selbstanteilen unterdrückt. Letztlich aber kann kein Therapeut den eigenen Willen ersetzen, und dies ist vielleicht überhaupt die Gretchenfrage jeder Therapie. Will ich wirklich noch einmal hoffen, noch einmal an etwas glauben, noch einmal etwas anderes, Neues wagen? Ein Ja zum Leben bedeutet für jeden Menschen den Schmerz der Entbindung, die Wehen der Loslösung, im Fall der weißen Depression in zugespitzter Weise. Von einer unerfüllten Sehnsucht loslassen, um, paradox gesprochen, sich endlich wieder sehnen zu können.